0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Einen schönen guten Morgen zusammen. Ostermontag, Feiertag, 8 Uhr in der Früh, während die meisten von euch um diese Zeit wahrscheinlich noch tief und fest schlafen, mussten wir heute improvisieren und unsere Aufnahme vorverlegen. Wir hoffen mal, nicht zu viel Gähne hier im Hintergrund zu haben, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung ist und wir entschuldigen uns vorab auf jeden Fall schon mal für die ein oder anderen Hintergrundgeräusche heute. Am wenigsten Sorgen mache ich mir eigentlich bei Fabi heute, der als Familienvater eigentlich auf jeden Fall schon wach sein sollte. Guten Morgen, Fabi. <lacht> guten Morgen, wunderschönen guten Morgen aus Mettingen.
0: Jeder, aus... nee, der es nicht kennt, jeder, der es nicht kennt, äh, liegt auf jeden Fall noch in NRW, also irgendwo bin ich noch zu Hause und äh, später dann auf dem Weg nach äh, Dänemark. Deswegen auch die Organisation, äh, die wir heute hier auf die Beine gestellt haben.
1: Genau, und großer Dank. Geht dann vorab schon mal an Sören, der es ja heute auch geschafft hat, äh, vor gefühlt 10 mhm. Uhr schon mal kurz aus dem Bett auszusteigen und die Aufnahme zu beginnen. Guten Morgen, Sören.
2: Ja, guten Morgen zusammen aus äh, NRW und äh, für euch stehe ich natürlich auch früh auf. Das heißt, ja, danke, dann, äh, dann haben wir ja heute
0: den, ich bin ja total überrascht, sehe ich äh, gerade, wir nehmen ja heute unter dem äh, Deckmantel äh, Frauenhandball.com äh, auf. Ne? dass wir dafür auch Werbung machen, sollen. Was, was ah, steckt ah, da dahinter?
2: Absolut, kostenlose Werbung. Äh, ja, kostenlose News aus der Welt des Frauenhandballs. Äh, also für alle, die mal über den Tellerrand hinausschauen wollen <lacht> und nicht okay. unbedingt äh, Frauenfußball verfolgen wollen, die können auch der Handball-Sportart äh, beiwohnen.
1: Da dann, dann haben wir das ja auch schon mal. Perfekt. Ja, Jungs, dann lasst uns doch mal direkt loslegen. Hier im Hintergrund räumen schon die, kommen schon die ersten Kaffeetassen angeflogen. Ich bin in Dublin momentan und ähm, habe eine schöne Zeitverschiebung, bin also auch noch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde. So, Karfreitag war kein Bundesligaspieltag. Der spieltag begann am Samstag. Und Fabi, ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal ja, quasi mit dem Rückspiel an. Vom SC Freiburg gegen den FC Bayern, die ja, nach der Pokalsensation in München jetzt das Heimspiel schon verdient äh, mit 0 zu 1 verloren haben. Revanche, Glück für die Bayern und ja, eventuell auch eine relativ gute Generalprobe für kommenden Dienstag?
0: Boah, also eine Generalprobe, glaube ich, Eher nicht, in, ne? in dem Sinne äh, nicht. Äh, dafür sind die, die Mannschaften zu unterschiedlich. Ich glaube aber, dass es äh, ganz, ganz äh, wichtig war, vor allem für die Köpfe der Bayern, äh, da drei Punkte mitzunehmen. Der Auftritt an sich, ähm, ja, man war bemüht, mit viel Ballbesitz äh, letztendlich dann auch äh, den den Druck hochzuhalten. Über weite Strecken des Spiels äh, gelang das auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, Allerdings äh, der letzte Pass, äh, das letzte Quäntchen Glück, äh, vielleicht auch manchmal in der einen oder anderen Situation, äh, überragender Torhüter. machten Spiel oder hält ein Spiel dann äh, sehr, sehr lange offen. Äh, die Bayern ja, hatten dann auch äh, sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der, in der zweiten Halbzeit dann wirklich äh, richtig, richtig Glück äh, bei dem einen oder anderen Vorstoß äh, der Freiburger. Äh, in Summe aber Chancenplus bei den Bayern, äh, viel mehr Ballbesitz, äh, viel aktiver, glaube ich auch. Und alles in allem, glaube ich, äh, wenn man es dann äh, übergeordnet betrachtet, auch verdient verdienter 1-0-Erfolg.
1: Ja, und du hast die Chancen gerade der Freiburger angesprochen. Also diese Unaufmerksamkeiten, die dürfen am Dienstag äh, gegen City auf keinen Fall, glaube ich, passieren. Ne? Da waren ja wirklich haarsträubende Stellungsfehler bei. Ich erinnere mich da an den Querpass von äh, der den von Fonsi Davis da ein bisschen unterschätzt hat, wo Doan ja, dann reindrutscht und der Ball ja. an Pfosten geht. Ne? Und ähm, ja, hinterher war, glaube ich, noch ein Kopfball von Gregoric. Also ähm, wirklich sattelfest ist die Defensive auf jeden Fall immer noch nicht. Ne? Ah, ich glaube. Klar, ich, Opa ich weiß hat gefehlt.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es so nennen würde, weil ich glaube, du hast in in einem Spiel immer mal wieder Situationen, wo der Gegner auch äh, zu Chancen kommen kann. Ähm, Tatsächlich habe ich mir auch überlegt, äh, was denn jetzt anders oder oder besser äh, unter Thomas Tuchel war. Ich glaube schon, dass man ähm, zumindest eine stabilere Grundordnung hat, äh, vor allem in der Defensive, dass man nicht so sehr anfällig ist äh, für für Gegenstöße oder Konter der Gegner. Ähm, Ja, klar, aber Wie du auch sagst, jetzt in der einen Situation in der ersten Halbzeit, äh, wo Dohan an dem Pfosten trifft, ähm, ja, Davis im Tiefschlaf, ähm, überhaupt nicht äh, mit auf dem Platz in der Situation. Äh, Trotz alledem glaube ich aber, dass man äh, wirklich dahingehend zumindest äh, einen bisschen besseren Eindruck macht in in
1: Form von äh, äh, defensive Stabilität. Mhm. Ja, und so das Einzige, was die Bayern sich gefallen lassen müssen, wie auch schon jetzt äh, im Pokal, die Chancenverwertung.
2: Ja, Effektivität, das äh, war im Prinzip der Grund dafür, dass das Spiel so spannend war. Ähm, ich meine, Manet hatte ja ein paar ähm, Champion gegen City äh, abgestellt werden. Aber eigentlich, klar, defensiv ähm, hast du da ein paar Schwächen drin gehabt jetzt gegen Freiburg. Aber wenn du deine Chancen machst, dann steht es relativ früh vielleicht 3-0. Ähm, und dann ist das Spiel komplett gelaufen. Und äh, das war im DFB-Pokal so, das war jetzt so. Und ähm, ich glaube, alle deutschen Fußballfans äh, hoffen, dass das jetzt gegen City nicht so ist, weil da äh, ja in eine Topform und äh, brutal effektiv.
1: Also Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ihr freuen uns alle schon auf das Spiel am Dienstag. Ne? Äh, wenn ich ehrlich bin, geteilt. <lacht> <lacht> ähm,
0: also auf der einen Seite natürlich äh, extreme Vorfreude, auf der anderen Seite ist es äh, aber auch schon so, ähm, ja, irgendwas äh, hat man ja dann immer, äh, vor allem wenn man der Mannschaft auch noch die Daumen drückt, äh, dass es vielleicht doch anders kommen könnte, äh, als man sich's wünscht. Ja, wird auf jeden Fall ähm, hoffentlich sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, ja. Und das Gute ist, äh, es ist ja schon morgen. Ähm, das heißt, ja, genau. ähm, man, man kann sich den, den ganzen Tag morgen drauf freuen. Ja,
1: wird hoffentlich ja. ein richtiges Knallerspiel. Der o von deinem Vater war, keine Chance an die Bayern. <lacht> Sind und und, und er schaut es nicht an. Er ah, hat das auch schon gesagt.
0: Okay. <lacht> ja, weil er, weil er Angst hat. Äh, Kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen. Äh, zumal, äh, wenn man dann auch City ähm, ja, ein bisschen am Wochenende verfolgt hat. Richtig. Das ist natürlich schon auch eine ähm, ja, unglaublich gute Mannschaft. Äh, scheint auch äh, zum richtigen Zeitpunkt auch äh, wieder in Fahrt zu kommen. Also auch vom spielerischen her, nicht nur von den Ergebnissen. Ähm, ja. Es wird eine ja. ziemliche Challenge werden.
1: Yes, richtig, genau. Der Wahnsinnige hat sich ja auch schon wieder mit zwei Toren auf Bayern eingeschossen. Ne? Wobei ich glaube,
0: dass ja ein bisschen äh, der Vorteil ist, äh, wenn wir die
1: 30 Sekunden
0: noch haben. Ich äh, glaube, mit Erling Haaland äh, glaube ich schon, dass es äh, ja eben dann auch so ist, äh, dass ich ein Delikt, Pamar, Upa wie sie alle heißen, äh, letztendlich auch auf Wien äh, auf auf einstellen können. Ähm, von daher muss es nicht unbedingt. Äh, im, Im allerersten Moment auch zwingend ein Nachteil sein. Äh, klar, er bringt natürlich Weltklasse mit. Äh, wenn er den Platz hat, den Raum hat, ja, dann ist er nicht zu verteidigen. Wenn du dich aber darauf einstellst, hochkonzentriert bist, äh, ungefähr so wie bei, bei den Spielen gegen PSG, kann es vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein.
1: Hm. Schauen wir mal, das werden wir dann wahrscheinlich am Freitag dann besprechen, denke ich mal, die Europapokalwoche. Kommen wir zum Verfolger Nummer 1 dabei im Borussia Dortmund, ähm, ja Nach zuletzt zwei ganz bittere Niederlagen, sowohl in München als auch äh, dem Außenpokal gegen Leipzig, ähm, rehabilitiert sich der BVB mit einem ja, etwas glücklichen 2-1-Sieg gegen Union Berlin?
2: Würde ich nicht so mitgehen. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein verdienter äh, Heimsieg äh, für den BVB. Äh, gerade in der ersten Halbzeit äh, habe ich von Union Berlin nichts gesehen. Klar, das war zu erwarten, dass sie... Ja, ein Fokus auf die Defensive liegen, so wie immer. Ähm, aber ich glaube, ähm, klar hat der BVB sich dann Mitte zweiter Halbzeit ein bisschen schwer gemacht das Leben, ähm, aber waren klar besser und äh, das ich schon vom verdienten Sieg äh, des BVB sprechen. Zeitweise mit 70 Prozent Ballbesitz die Dortmunder, ja ziemlich
1: harmlos, was hast gerade auch schon angesprochen und äh, ja der zwischenzeitlich nach der einzelnen Führung durch Mahlen ähm, ja etwas glücklich dann der Ausgleich durch Kevin Behrens wo man da, glaube ich, aber Fabi äh, die Schulter auf jeden Fall auf Niklas Siele-Schultern mhm. schieben muss. Ne? Also wie, ähm, verweigert er ja mehr oder weniger äh, den ersten Kopfball gegen Behrens, wo er gar nicht mit hochgeht, ähm, schaltet dann auch wieder gar nicht, äh, gar nicht schnell genug um, ist gar nicht auf der Höhe. Ja, und dann ist Behrens auch schon wieder zur Stelle und macht den Ausgleich. Ne? Anders, ja. wiederum das, anders wiederum anders das 2-1 von Mokoko, wo er wach ist, da spekuliert, dass er beide da in die Tiefe geht und dann gedanklich schneller ist als zwei Unionsspieler, ne?
0: Ja, also ich glaube, ich bin äh, tatsächlich äh, bei Sören. also es war ein absolut verdienter Auftritt. Die Frage ist, ähm, äh, was ich halt immer nicht ganz verstehe, ist den, den Ansatz, den Union dann in so einem Spiel hat. Also ähm, klar, dem, dem Gegner den Ball überlassen, äh, mit Nadelstichen äh, beziehungsweise mit schnellen Umschaltaktionen äh, äh, letztendlich dann auch gefährlich zu werden. Ja, aber du spielst halt dann gegen Borussia Dortmund auswärts. Ähm, wo es dann schon auffällig war, dass, dass der Matchplan eigentlich auch nicht funktionieren kann. Dafür ist viel zu viel Qualität beim Gegner auf dem Platz. Ich glaube, die Unioner hatten ähm, ja, im, im Grunde genommen eine Chance, weil ich glaube, die ersten ja, paar Minuten äh, hat man den Dortmundern durchaus die Ergebnisse der letzten Woche angemerkt. Ich glaube, wenn du davon vielleicht ein bisschen äh, Profit äh, schlagen hätte es können in, in Form von Aggressivität, vielleicht mal früh drauf gehen, äh, vielleicht mal selber den Ball übernehmen, ähm, hätte es mit Sicherheit auch äh, da eine andere Anfangsphase gestalten äh, können. Trotzdem äh, fand ich äh, sehr, sehr auffällig, dass es unheimlich attraktiv war, äh, unattraktiv war, was die, was die Union da auf dem Platz äh, vor allem die erste Halbzeit auch äh, gezeigt haben. Und ich glaube, äh, Ja, so wirst du bei Top-Mannschaften auswärts äh, nur schwierig äh, zu Punkten kommen. Äh, Gleichzeitig muss man den Dortmundern auch ein Kompliment machen. Ähm, Ich glaube, dass es nach so einer Woche äh, wie der letzten äh, nicht einfach ist oder beziehungsweise nach den letzten beiden Spielen ähm, ja, dann auch einen eigentlich unangenehm zu bespielenden Gegner äh, zu haben. Äh, Trotzdem dann die die Lösungen zu finden. Und am Ende des Tages, äh, glaube ich, ging es für die Dortmunder äh, nur darum, ein Ergebnis zu erzielen, äh, was dir drei Punkte gibt und ein bisschen Ruhe. Ja, das haben sie jetzt äh, geschafft und äh, jetzt äh, geht es ja für die Dortmunder offensichtlich einfach darum, äh, die letzten sieben Spiele müssten es noch sein, oder? wird noch sieben, ja. 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 Die letzten sieben Spiele ähm, tatsächlich die Bayern äh, zu jagen, äh, den Druck hochzuhalten und das wird in allererster Linie nur dann funktionieren, äh, wenn du regelmäßig die drei Punkte einfährst und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend bis zum Ende bleiben.
1: Ja, und mit dem Sieg Sir, hat Union jetzt auch beziehungsweise der BVB jetzt fünf Punkte zwischen sich und Union gebracht. Dann sollten sie von hinten auf jeden Fall auch erstmal Ruhe haben und sich voll auf ganz auf die
2: bayern konzentrieren können. Ne? Ja, es geht nur um Platz eins. Also den können sie angreifen. Ich glaube auch, dass Union sicherlich noch in den nächsten Wochen den einen oder anderen Punkt verliert. Und von hinten kommt jetzt nicht unbedingt der Druck. Also können sich voll auf, auf die Jagd, auf Bayern konzentrieren.
1: Ich frage mich halt
0: nur, so, so schön dieses Märchen halt auch ist mit Union Berlin, aber äh, wenn ich mir vorstelle, wie, wie die Union dann nächstes Jahr äh, oder nächste Saison äh, Champions League spielen, boah, ja.
1: das könnte ja. äh, tatsächlich äh, mhm. schwierig werden. Ja, auf jeden Fall. Von hinten die konkurrenz mit den Hufen. Es sind zwar noch fünf Punkte auf Platz vier, aber wer weiß, bei sieben Spielen ist ja noch einiges möglich. Ich rede von Bayern für Leverkusen, die jetzt auch schon ihr siebtes Pflichtspiel in Serie gewonnen haben und sich ja, aus dem grauen Mittelmaß wirklich in den letzten Wochen in die internationalen Ränge vorgespielt haben. Und auch jetzt am Wochenende wieder ein ziemlich souveräner, reifer Auftritt. Super Spiel abgeliefert, effektiv vorne, chinesisches Umschaltspiel. Auch äh, nach dem Anschluss der Frankfurter in der letzten Schlussstunde sicher gestanden und hinterher auch noch in der Nachspielzeit das 3-1 nachgelegt. Ähm, alles in allem, glaube ich, ähm, ja, Leverkusen muss man weiterhin noch die nächsten Wochen auf dem Zettel haben. Ne? Scheint sich zur rechten Zeit wirklich
2: äh, gefunden zu haben. Ja, sie bringen ihre Stärke auf den Platz. Ich glaube, jetzt auch gegen Frankfurt war eigentlich Frankfurt die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat und du hast es richtig angesprochen. Die Umschaltsituationen waren perfekt, sie waren effektiv vor dem Tor und wenn du das natürlich jetzt auch die nächsten Spiele so durchziehst, dass du dich wirklich an dem an den Matchplan hältst mit diesem Umschaltspiel, klar, dann kannst du dann kann es noch weit gehen. Ich glaube, dass sicherlich die Hoffnung noch da ist auf irgendwie Platz vier. Und wenn sie es so weitermachen die nächsten Wochen, dann ist die Hoffnung definitiv berechtigt.
1: Fabi, die Leverkusen sind ja früh in Führung gegangen, hat danach dann wirklich äh, ja, zweiter Mal wirklich mehr als Glück, dass die Frankfurter nicht zum Ausgleich gekommen sind. Ähm, aber danach, nachdem das 2-0 durch Diaby auch richtig traumhaft rausgespielt wurde, auch hier über Würz und äh, Adi, ja, war eigentlich so ein bisschen das Spiel äh, ja der Frankfurter nicht mehr so, wie sagt man, haben nicht mehr wirklich an sich geglaubt, ne? Und dann ähm, der Anschluss, schon der Verschluss.
0: Ich glaube, es war ein, war ein Spiel mit mehreren äh, verschiedenen äh, Phasen, äh, also aus Frankfurter Sicht. Äh, die erste Phase, wo du wirklich bis äh, zu dem 2-0 wirklich im Spiel warst, äh, dann warst du wieder komplett rauskommst kommst äh, aus dem Nichts äh, gefühlt irgendwo äh, zum Anschlusstreffer muss dann natürlich aufmachen und am Ende des Tages, äh, wie es der Fußball eben äh, vorgibt, äh, oder die, die Logik diktiert, äh, letztendlich, äh, dass durch die freien Räume natürlich ähm, ja, scharfe Situationen entstehen und äh, die dann eben von Leverkusen, von Asmund äh, was, ähm, genutzt werden. Trotzdem, was schon auffällig ist in, in einer gewissen Hinsicht, in, in dieser ja, weitaus größeren Phase äh, zwischen 2-0 und Anschlusstreffer. Ja, das, das ist nicht die Eintracht, äh, wie wir sie kennen äh, und schon gleich dreimal nicht hier, wie wir sie kennen ähm, äh, auf internationalem Parkett. Das war schon sehr, sehr enttäuschend und ähm, da muss von so einer Mannschaft auch viel, viel mehr kommen. Ähm, Im Umkehrschluss ist es natürlich schon so, wenn man das Spiel bewertet, äh, ist man jetzt eher auf Leverkuser Seite, wenn man, wenn man sagt, äh, dass man einen unheimlichen Respekt davor haben muss, äh, was Xabi Alonso mit seiner äh, Mannschaft die letzten Wochen, ich glaube, der wie viele Pflichtsieg in Serie? Sieben?
1: Siebte. Siebte. Sieben? Ja. Siebte.
0: Ja. Und dann auch auf eine Art und Weise, ähm, klar, wir nehmen jetzt mal das Heimspiel gegen Bayern noch mit rein. Äh, dann hast du ein Heimspiel gegen Frankfurt. Das sind zwei verdammt unangenehme Heimspiele, glaube ich. Ähm, die dann aber auch siegreich äh, zu bestreiten, äh, verdient äh, schon den Respekt. Und ich meine, wir haben es letzte Woche auch schon mal gesagt: der, der große Gewinner äh, der Tabelle im Moment, äh, sehr wahrscheinlich Leverkusen. Auch dieses Wochenende hat im Grunde genommen alles äh, für Leverkusen äh, gespielt. Und, und von daher ähm, denke ich, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ob es für die Champions League reicht, es kommt drauf an. Ich glaube, es sind zu viele Punkte auf Union. Leipzig äh, wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Ähm, auf Union sind es, glaube ich, acht Punkte. Ne? Ja. Union sind vier, vier Punkte. Nein, acht Punkte. Acht Punkte. Acht Punkte. Mhm. Ähm, ja, das ist schon knackig bei sieben Spielen, äh, trotz alledem. Äh, okay. Immerhin, und, und das muss man festhalten, wo die Mannschaft herkam, jetzt stehen sie auf einem Europa-League-Platz. Und ich glaube, äh, da sind wir uns auch alle drei einig. Ähm, eine Leverkusener Mannschaft in Form, sieht man jetzt aktuell auch in der Europa-League, ja, präsentiert einen schon ähm, auf eine zufriedenstellende Art und Weise. Ähm, also zumindest die Bundesliga in der Europa-League. Ja.
1: Das stimmt, ja. So, und die Frankfurter warten seit sechs Spielen auf den Dreier. Ähm, Fabi hat es auch gerade gesagt, das ist nicht so die Frankfurter Eintracht, wie wir sie von den letzten Monaten noch kennen. Ich weiß nicht, woran liegt es? Oliver also Glasner verliert ja auch äh, mittlerweile bei jeder Pressekonferenz so fast die Nerven, ne? Ja. Da bricht sie dann ja. abrupt ab.
2: Ja, ich glaube schon, was sich ja auch jetzt in den letzten Wochen so durchgezogen hat, ist einfach auch, auch diese, diese Fehleranfälligkeit, gerade im, im Defensivverhalten. Ähm, Ja, du hast immer wieder einen Bock drin, was dir dann, was sich dann um den Lohn bringt. Und ähm, das macht einen, ich glaube, das macht die verunsichert die Mannschaft dann irgendwie, wenn du in jedem Spiel dir ein Tor fängst, wo du sagst, boah, das hätte jetzt so nicht sein müssen. Ähm, Aber vielleicht tut es der Eintracht auch äh, gar nicht mal, gar nicht, ist es gar nicht mal so schlecht für die Eintracht. Vielleicht, wenn sie in der nächsten Saison ähm, ja entweder Conference oder gar nicht dabei ist. Ich glaube, dass diese diese Mannschaft ein Stück weit auch im Umbruch ist, gerade. Mit Blick auf, auf den Sommer, wenn, wenn Kamada, Moani, das sind ja Spieler, die die hier vor dem nächsten Schritt stehen und das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wenn da jetzt auch ähm, mal kein internationales Geschäft ähm, bei rauskommt.
0: Aber ich, da muss ich ein bisschen schon auch, ähm, ja, wie sagt man da, ähm, herausfordern. Weil ich glaube, du warst äh, vor ein paar Wochen noch, äh, speziell auch nach der WM-Pause, schon in der Situation, wo du um die Champions League äh, gespielt hast. Äh, nach wie vor glaube ich, äh, du hast jetzt eine Mannschaft wie Union Berlin, die da unter die ersten äh, oder bei den ersten vier dabei ist. Äh, der Anspruch äh, Eintracht Frankfurt, der muss von mir aus nicht äh, sein, dass man sich jedes Jahr für die Champions League qualifiziert. Was ich damit aber sagen will, du warst in der Situation, ähm, wo du mittendrin warst. Jetzt aufgrund der letzten Wochen bist du äh, im Grunde genommen eigentlich eher in der Situation, wo du um die Europa League ähm, ja, vielleicht fürchten musst. Und ich glaube, du hast es gerade eben angesprochen, wir sprechen jetzt wieder von einem Umbruch bei den den Frankfurtern. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wenn du es schaffst, dich wieder für die Champions League äh, zu qualifizieren, äh, nach dem Europa-League-Sieg den nächsten Schritt zu machen, um dann einfach mal unter die ersten vier zu rutschen, dann hast du natürlich auch andere Möglichkeiten, die Spieler zu halten. So ist es ja im Grunde genommen eigentlich ein Teufelsrad. Deine Top-Spieler Sommer für Sommer äh, werden, werden gehen. Jetzt hast du noch das Problem, äh, wahrscheinlich auch ausgemacht, äh, mit Glasner, ähm, dass du im Zweifel auch einen neuen Trainer brauchst. Und so stehst du letztendlich wieder genau genau da, wo du am Anfang warst äh, und kannst wieder von vorne anfangen, diesen großen, großen Stein in den Berg raufzurollen, zitiert von Aki Watzke. äh, Hm für all die, die es nicht äh, wissen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Du warst in einer unglaublichen Ausgangssituation mit dem Europa-League-Sieg. Äh, du spielst Champions League. Du kommst sogar in die K.O.-Phase ähm, und verspielst dann äh, letztendlich die Champions-League-Teilnahme in der, innerhalb der letzten Wochen. Und dann kommt auch noch dazu, Tobi, du hast es auch angesprochen. Ja, es ist schon fast nicht mehr 100% professionell, was, äh, was da auf diesen Pressekonferenzen letztendlich ähm, im Moment passiert. Es ist sehr, sehr dünnhäutig. Und das ist eigentlich nur schade, weil ich glaube, dass wir eine Eintracht hatten, die ja, ein sehr, sehr starkes Momentum hatte, alle Gelegenheit letztendlich auch da wirklich Potenzial dazu zu gewinnen, anstatt wieder abzugeben im Sommer. Ja, Und Sören, du sagst es, so stehst du wahrscheinlich nach der Saison. Da hast du dich nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert und bist dann eben ein Stück weit
1: weniger attraktiv. Mhm. Ja, das ist ja so bekanntlich wie mit dieser auf dieser schönen Welle reiten. Ne? Das ist ja immer am schönsten ganz oben, am besten ganz oben on top. Und wenn er dann runterfällt, ist ja immer umso schwieriger wieder aufzusteigen. Deswegen den, ja, den Step müssen die Frankfurt jetzt mal irgendwie mal wieder in den nächsten Wochen oder möglichst schnell, das am besten schon in den kommenden Wochen mal wieder machen. Ne?
0: Ja, ich glaube, glaub, so einfach ist
1: es in. aber ja auch nicht, weil du halt jetzt auch richtig Unruhe äh, auch im ganzen Verein drin hast. Ja, richtig, richtig. Ja, haben jetzt im Pokal haben sie. Müssen sie nach Stuttgart, da sind sie im Halbfinale. Da ist auch noch ein Finale möglich. Da haben sie ja unter der Woche eigentlich auch eine, zumindest eine ziemlich überragende erste gute Halbzeit gespielt. Das stimmt, ja. ja. daher schauen wir mal. Ja, eine Mannschaft, die auch in den letzten Wochen, ich glaube, es ist das zweite oder drittbeste Rückrundenteam momentan, die Mainzer. Am Ende 2-2 gegen Bremen. Da kann man sich eigentlich, mal man, komplettes Spiel eigentlich bis auf die letzten zehn Minuten, mhm. glaube ich, mal komplett rausnehmen. Ziemlich wilde Schlussphase, ging wirklich hin und her. Mal wieder sind die Bremer mitbeteiligt, wie eigentlich schon des Öfteren in der Saison, wenn Tore in der Nachspielzeit fallen. Ja, 2-2 zwei, zwei am Ende, was halten wir von dem Spiel? Die Bremer, mühsam in den Netz, das Eichhörnchen, sammeln mal wieder ein Pünktchen und sollten eigentlich jetzt wirklich, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, sich wirklich keine Gedanken mehr machen müssen. Und die Mainzer, ja, für ihren Aufwand haben am meisten, haben mit am meisten fürs Spiel getan. Ja, stehen am Ende ein bisschen blöde da, ne?
2: Ja, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, bis zur, bis zur 80. 85. Minute war das jetzt nicht unbedingt das beste Fußballspiel an, an dem Samstag. Ähm, ich war, auch wenn man jetzt die Statistiken durchgeht, recht ausgeglichen eigentlich vom Spiel her. Ähm, ja, und dann ist es irgendwie äh, ja, pure Hektik, fast, fast wie bei FIFA die letzten äh, fünf Minuten, wo jeder <lacht> nochmal noch ein Tor schießen kann. Ich würde aber unterm Strich sagen, nicht nur weil Mainz immer geführt hat oder den Führungstreffer erzielt hat, dass es schon verlorene Punkte für Mainz sind, weil im Endeffekt doch ein bisschen mehr investiert. Und Bremen hat dann ja die Chancen, die sie dann irgendwie hatten, auch genutzt. Von daher kann sich Bremen wieder über einen Punkt freuen. Und für Mainz, gerade weil ich glaube schon, dass sie die Conference League im Blick haben, verlorene Punkte.
1: Mhm. Ja, mit 41 Punkten auf Rang 8 immer noch äh, definitiv in Schlagweite auf Frankfurt und Leverkusen mit ein, zwei Punkten davor. Aber du hast gesagt, es waren verschenkte Punkte, aber ich glaube, äh, anhand der letzten Wochen, wo die Mainz ja wirklich auch das eine oder andere Spiel ja, hinten heraus ein bisschen mit Glück gewonnen haben, ähm, können sie mit dem 2-2 unterm Strich aber trotzdem noch gut leben, ne? Oder Fabi?
0: Ja, vielleicht bin ich heute ein bisschen die Mahne der Polizei aus, äh, aus <lacht> dem wunderschönen Mettingen. Ähm. Weil ich glaube, wir waren letzte Woche an dem Punkt, ähm, wo man äh, letztendlich den den Anspruch, äh, den man an die die Bremer hat, ähm, letztendlich auch manchmal in äh, die Kirche im Dorf lassen muss. Und ich glaube, äh, Kompliment an die Bremer, die das äh, über lange Zeit wirklich in Mainz, äh, bei der ein Stück weit äh, Mannschaft der Stunde, äh, wirklich ziemlich gut gemacht haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das wird man immer nicht unterschätzen. Klar war für die Mainzer mehr drin, dass die Schlussphase dann so verrückt ausgeht. ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dann in der allerletzten Aktion auch noch den Ausgleich kassierst. Trotzdem muss so ein Heimspiel auch mal drin sein für die Mainzer. In, in Summe war das ein überschaubares Niveau, glaube ich, bis zur Endphase. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Also es war jetzt kein lecker Bissen an Fußball, der dann viel kompensiert mit der heißen Schlussphase. Und am Ende des Tages war es, glaube ich, dann in Summe für die Mainzer ärgerlich. Aber ich glaube, man kann auch von einem gerechten Unentschieden sprechen,
1: meines Erachtens. So, und dann kommen wir zu der Mannschaft, die uns die letzten Wochen eigentlich äh, ja, immer wieder enttäuscht hat, die sich selber auch für ihr Auftreten, für ihren Elan, für, ja, hat alles nach vorne geworfen, viel versucht, äh, nie belohnt hat. Und dann kommt der Befreiungsschlag bei einem der heimstärksten Teams der Liga. Der FC Köln gewinnt ja, 3 zu 1 beim FCA. Die Kölner legen den Grundstein durch zwei frühe Tore in der Anfangsviertelstunde. Ja Und die Augsburger verlieren, glaube ich, erst das ja Nach sieben umgeschlagenen Heimspielen zu Hause, erste Heimniederlage wieder, ähm, alles in allem. Nach dem Anschluss der Augsburger hatte man aber trotzdem auch nie das Gefühl, dass die Augsburger wirklich so mit Schwung nochmal rankommen würden. Die Kölner spielten das wirklich clever runter mit viel Ballbesitz und ähm, die Augsburger einfach viel zu passiv im Offensivbereich. Wenig Chancen rausgespielt und am Ende dann die Kölner sogar noch mit dem 3 zu 1 und dann war eigentlich das Spiel auch schon durch. Verdienter, Auswärtssieg der Kölner beim FCA.
2: Sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass wir endlich mal wieder den FC gesehen haben, der der ein Spiel gewinnen wollte. Und das war die letzten Wochen ja teilweise nicht so, konnten nicht das auf den Platz bringen, was sie ausmacht. Und das war gegen Augsburg, ja, Riesen, riesen Leistungssteigerung. Ich glaube auch, was Zweikämpfe bist, was betrifft, was Einstellungen betrifft. Ähm, das war der FC, den, wie man ihn kennt. Ähm, und wenn du das natürlich jetzt auch so auf den Platz bringen kannst, dann äh, kannst du gegen Augsburg gewinnen. Und es äh, war ein absolut verdienter Sieg. Ähm, und äh, ich glaube, da sind so die leichten Rechtszweifel, ob man doch noch nach unten gucken muss äh, beim FC, ähm, definitiv jetzt auch weggegangen. Das dürfte schon ja, definitiv auch jetzt für den Klassenhalt reichen.
1: Fabio mhm. beim FCA, Berisha, kurzfristig ausgefallen. Ähm, fand ich schon, dass man gerade im Offensivbereich das schon gemerkt hat.
0: Ja, natürlich. Ich meine, äh, klar, es ist äh, der top der Augsburger, äh, beziehungsweise der, der permanent für Unruhe sorgt. Ähm, ja, ich frage mich ehrlicherweise ein bisschen, wo auf einmal diese Leistung der Kölner herkommt, im, im positiven Sinne, ähm, so ein Auswärtsspiel hinzulegen, in dem die Augsburger, glaube ich, relativ wenig zu melden hatten, äh, weil es die Kölner einfach äh, sehr, sehr gut machten. Ähm, auch äh, vor allem äh, letztendlich dann, ja, die Art und Weise, wie sie äh, ja, auch in den Zweikämpfen waren die Präsenz. Äh, ich glaube, dieser Wille, äh, unbedingt äh, da drei Punkte mitzunehmen, dann hat man den Kölner auf jeden Fall angemerkt. Äh, seit ein paar Wochen das erste Mal wieder. Von daher, ähm, ja, glaube ich, für die, für die Kölner, wenn man auf die Tabelle guckt, äh, ein ganz, ganz äh, wichtiger Sieg, ob äh, jetzt 31 Punkte für den nicht Abstieg reichen, das äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, äh, trotzdem äh, gibt es natürlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen für die für die kommenden Aufgaben. Äh, für die Augsburger das zweite Spiel in Folge eigentlich äh, mit einer ja, sehr schwachen Leistung. Ähm, letzte Woche hat es noch äh, für einen Punkt gereicht, äh, wo man außen Nichts äh, letztendlich die Tore erzielt gegen Wolfsburg, äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, Jetzt äh, so ein Heimspiel hinzulegen eigentlich äh, gegen den Gegner, wo du die Möglichkeit hast, dich wirklich komplett zu befreien ähm, aus dem Tabellenkeller, Ja, das ist äh, aus Augsburger Sicht extrem schade. Ähm, äh, trotz alledem für beide Mannschaften, äh, glaube ich, sieht es nach wie vor in der Tabelle so aus, äh, dass man ja relativ beruhigt sein kann in, in Form von... Äh, ja, den Punkten, die, die zwischen einem liegen und äh, dem Abstieg. Äh, von daher ähm, muss man bei den Augsburgern vielleicht einfach mal den, den Mund abputzen, äh, sich einmal schütteln und, und dann die äh, nächste Woche angehen. Weil ich glaube, so langsam, aber sicher äh, muss wieder eine Leistungssteigerung her.
1: Und das ist einfach zu wenig, weil so wirst du Woche für Woche als Verlierer vor Platz gehen mit so einer mhm. Leistung. Ja, und die Augsburger haben es ja in den letzten Jahren immer mal wieder, wenn es nötig war, nach Wochen mal wieder Punkte eingesammelt. Und jetzt sind es ja auch immer nur sechs Punkte auf Relegationsplatz äh, 16. Von daher werden die Augsburger, glaube ich, auch in den nächsten Wochen immer mal wieder ihre Punkte holen und dann auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Apropos Abstiegskampf, Sören, ähm, ja, deine Blau-Weißen, Berliner, die Hertha, äh, verlieren mittlerweile schon das fünfte Spiel in Folge. Seit fünf Spielen kein Dreier mehr. Zwei Punkte von möglichen 15 geholt. Ähm, Ja, Tendenz geht klar. Ja, gegen Zweite Liga.
2: Was was, äh, die Statistik betrifft sicherlich. Ähm, Aber ich glaube, ähm, jetzt auch gegen Leipzig. Du hattest letzte Woche gegen Freiburg ähm, ein Spiel gegen eine Spitzenmannschaft und äh, jetzt eben auch am Samstagabend gegen Leipzig ist auch eine Spitzenmannschaft der Bundesliga. Ähm, von der Leistung her würde ich sagen, es ist das, was er im Moment auf den Platz bringen kann. Viel ja, Kampfbereitschaft, ähm, ja schon schon auch der Versuch ähm, mitzuhalten gegen solche Teams. Ähm, aber du hast dann auch deutlich gesehen, ähm, dann auch gerade nach dem einzelnen Rückstand ähm, offensiv, dass du kaum die Qualität hast, um dann eben auch äh, zu, zu klaren Torschancen zu kommen. Es war ein ordentlicher Auftritt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Moment reicht es nicht, um gegen so mitzunehmen, äh, geschweige denn zu gewinnen und da muss jetzt äh, klar der Fokus äh, auf den Freitag liegen, beim Gastspiel in, äh, auf Schalke ähm, mit der Leistung, darauf kann man aufbauen, aber du musst sicherlich jetzt auch mal wieder äh, in die Situation kommen, wo du Tore schießt. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass jetzt gerade gegen Schalke es natürlich ein anderes Spiel wird ähm, und da sicherlich auch die Möglichkeit liegen, ähm, dreifach zu pumpen.
1: Ja, Fabi, ähm und die, die Leipziger quasi, wie, wie das, äh, der Spruch mit dem bekannten Pferd springt, nur so hoch, wie es muss. Man hat ja immer so das Gefühl, dass Leipzig, wenn es mal ein bisschen ja, nötig war, haben so ein bisschen wieder aufs Gaspedal gedrückt und äh, die Hertha wieder in ihre Schranken gewiesen. Alles in allem von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich äh, Spiel im Griff gehabt, außer, glaube ich, äh, kurz vor Schluss, wo so Serda da noch die Chance zum Ausgleich hatte, die ein bisschen glücklich und äh, ja unverdient gewesen wäre, aber alles in allem ein ziemlich abgeklärter, reifer äh, Auftritt der Leipziger.
0: Ja, so kann man es vielleicht auch nennen. Äh, trotz alledem, äh, zuallererst, äh, wer so ein Spiel um 18.30 Uhr Samstag ansetzt, äh, setzen sechs. Ähm, war nämlich überhaupt kein gutes Fußballspiel.
1: Ähm,
0: es stand Top-Spiel ja, drauf, ne? Ja, es ist ja nicht mal böse gemeint, aber es war wirklich äh, kein gutes Fußballspiel. Ähm, Ganz im Gegenteil, ähm, von den Berlinern kam ja äh, in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr wenig in der Offensive ähm, bei den Leipzigern, weil das Spiel wurde entschieden durch ja, ein komisches Tor. Äh, wie nennt man sowas? Äh, ein bisschen Slapstick, äh, Ball also über Torwartfehler, oder? Ja, ja schon. Äh, trotzdem, ja. Äh, anyway, äh, am Ende des Tages äh, hat es gezählt, das Tor. Ähm, ja, und, und die Leipziger, vielleicht war es wirklich so, wie du sagst, ähm, am Ende des Tages äh, einfach nur das gemacht, was sie machen mussten, um drei Punkte einzufahren. Äh, für die taner vielleicht auch ähm, ja ein bisschen der falsche Ansatz, äh, wenn man vielleicht einfach äh, damit gerechnet hat, dass es schwer wird, im, im Vorfeld auch überhaupt was mitzunehmen gegen so eine Mannschaft, die unter der Woche äh, natürlich auch die die Dortmunder äh, ein bisschen zerpflückt hat. Ja, das dann... Äh, ja, Einfach in Summe viel zu wenig, um um wirklich was äh, Zähbares äh, mitzunehmen aus so einem Spiel. Ähm, so wie Sören auch sagt, äh, ich meine, jetzt nächste Woche oder nächstes Wochenende ähm, geht es äh, um alles. Äh, ich glaube, das ist ein du spiel Ich glaube, wenn du da als Verlierer vom Platz gehst, äh, dann, dann wird es nochmal dunkler, als es jetzt schon ist im Keller. Für die Hertha. Von daher, ähm, ja, tatsächlich freue ich mich drauf, auch wenn es wahrscheinlich fußballerisch kein Leckerbisse wird. Aber es wird mit Sicherheit äh, eine der
1: intensivsten Partien sein, die wir am Wochenende sehen werden. Da kann man schon ausgehen, ja. Ja, apropos intensiv, der VfL Wolfsburg gehört zu den Teams oder ist das Team mit den meisten Sprints und war am Wochenende beim Borussia Mönchengladbach Gast? bei dem Team, ja, was am schwächsten die wenigsten Sprints anzieht. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, mehr als gesehen. Der VfL Wolfsburg da eigentlich drückend überlegen, spielbestimmende Team gewesen, mit Riesenschance in der ersten Halbzeit, wo der VfL Wolfsburg, glaube ich, 2-3-0 zur Halbzeit führen muss, kriegt dann zwischenzeitlich das 1-0 und äh, ja, läuft im 1-0 dann hinterher, investiert dann auch in der zweiten Halbzeit, hat dann kurz nach der Pause auch nochmal die Riesenchance durch Zwanberg, wo Omlin richtig klasse hält. Ja, und danach bekommt die Borussia Spiel besser in den Griff mit, mit ihrem Ballbesitzfußball, nicht dann hinterher das 2 zu 0 nach und am Ende steht die Mannschaft von Nico Kovac mit leeren Händen da, weiß selber nicht wirklich wieso, weil vom Auftreten her, vom Einsatz her, vom spielerischen Ansatz her, ist alles wieder vollkommen in Ordnung war, nur leider, wie die letzten Wochen auch, die Effektivität, die Chancenverwertung, ließ mal wieder arg zu wünschen übrig.
2: Ja, also ich gehe mit, dass der, dass der VfL ähm, sicherlich die, die, die Mannschaft war, die mehr, mehr für das Spiel getan hat. Aber insgesamt, glaube ich, war es, war es kein gutes Fußballspiel. Auch ähm, die Gladbacher, das war relativ dürftig. Klar, du, du machst äh, zwei Tore, äh, aber für ein Heimspiel war mir das äh, viel, viel zu wenig. Na, du hast angesprochen, Wolfsburg hatte die top Topchancen dann auch. Es äh, ist an, äh, an Omlin äh, gescheitert und äh, eigentlich auch wenn sie die spielbestimmte Mannschaft war, hätte da noch mehr kommen müssen, weil du hast einfach wie vor doch die Chance, Platz 6 äh, definitiv anzugreifen. Ähm, das war jetzt auch schon äh, letzte Woche gegen Ausdruck so, dass das zu wenig war. Ähm, mhm. Und da muss eigentlich schon eine Leistungsstärke, wenn du einfach die Chance hast, nächstes Jahr international zu spielen, war das dann auch jetzt am Wochenende ähm, eigentlich zu wenig.
1: Mhm.
0: Also, ich fand, um es von meiner Seite vielleicht, äh, vielleicht auch noch mal kurz zu unterstreichen: also, das war äh, Spiel bedeutungslos. Ja. Es war ehrlicherweise äh, ein Trauerspiel, ähm, das Spiel anzugucken. Ähm, schade, dass es so früh äh, am Sonntag war, sonst hätte man äh, definitiv ZDF, Rosamunde Tricher gucken können, was mit Sicherheit mehr Brisanz mitbringt ähm, bei den Gladbachern. Ich meine, am Ende steht hier ein 2-0. Ähm, Trotzdem die, die Leistung der Gladbacher, ähm, auch wenn man auf die Spieldaten guckt, es war auffällig auch zu sehen, ähm, da irgendwie stimmt auch der, der, der Einsatz auch nicht. Äh, die Laufleistung, glaube ich, die, die geringste am, am ganzen Spieltag, äh, Müsste man mal vielleicht im Nachgang gucken, aber mhm. sehr, sehr wenig dann auch. Ähm, ja, vom Gefühl her, die Körpersprache, den einen oder anderen Zweikampf, äh, ja, gefühlt freiwillig abzugeben. Ähm, und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, die einfach im Moment, glaube ich, nicht mehr... Ähm, zum Leisten äh, entstande ist. Ähm, Es war wirklich kein tolles Fußballspiel und am Ende gewinnen die Klappers sogar 2 zu 0 und und dürfen jetzt hoffentlich nicht den Fehler machen, um wieder alles gut zu reden. Ich glaube, es war nach langer Zeit mal wieder ähm, nötig, auch drei Punkte einzufahren. Ähm, Ja, aber im Grunde genommen äh, spiegelt das äh, wahrscheinlich oder das Spiel oder der Verlauf äh, des Spiels eigentlich auch das wieder, ähm, was beide Mannschaften in der Tabelle im Moment sind, äh, nämlich irgendwo im Niemalsland äh, unterwegs. Und und die Wolfsburger haben die letzten Wochen einfach ihre große Chance verspielt, wirklich an die internationalen Plätze ranzukommen. Und wenn man, ähm, ja wie nennt man das, Formbarometer letztendlich im Moment nimmt, äh, Gladbach sowieso nicht und und Wolfsburg äh, genauso wenig irgendwas äh, mit dem internationalen Geschäft zu tun, meines Erachtens. Dafür sind die anderen Mannschaften einfach einen Schritt voraus, äh, in der Qualität auch äh, des Kaders, aber auch in der Spiel Form, äh, beziehungsweise in der Art und Weise, wie sie äh, letztendlich äh, die Ansätze im Spiel finden. und Von daher ja. vielleicht einfach auch nur gerecht, dass die Wolfsburger äh, eine weitere Schlappe bekommen.
1: Ja, Vielleicht ist da auch einfach nicht mehr drin, ne? bis zu einem gewissen Punkt. Ja, vielleicht fehlt auch einfach der, der Torjäger, vielleicht fehlt der Wout vorne drin, vielleicht wäre da mehr drin gewesen die Saison, wer weiß das schon. Ne? Ja, so eine Mannschaft der VfL Bochum auch. Nehmen wir es vorweg, der Verlierer des Spieltages mit einer der Verlierer des Spieltages und der VfB hingegen ja meldet sich zurück im Abstiegskampf. 3 2 Auswärtssieg beim VfL Bochum, drei ganz, ganz wichtige Punkte der VfB nach dem Trainerwechsel auf Sebastian Höhnes, jetzt mit dem zweiten Sieg und der Woche im Pokal auch weitergekommen in Nürnberg, ähm, Ja meldet sich im Abstiegskampf zurück.
2: Ja, ich würde das Spiel unter unter die Überschrift stellen, typisch VfL. Ähm, Mal wieder eine große Chance Chance gehabt, ähm, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. In den Abstiegskampf hätte es mit Augsburg gleichziehen können. Ähm, Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, ähm, wurde dann aber doch schon auch in den ersten Minuten so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass der VfL die Chance auch nutzt, ähm, wirklich aggressiv auch äh, das Stadion mitnehmen, direkt in den Anfangsminuten. Man muss wirklich sagen... ähm, dass, dass der VfL offensiv über die ganze, ganze Dauer, trotz zwei, zwei Tore, ähm, sich kaum äh, klare Chancen erspielt hat. Der VfB hat es richtig abgezockt gemacht, fand ich. Äh, Standen hinten, hinten auch sehr, sehr sicher. Ähm, das war im Vergleich zu, zu den Auftritten von Bodo und Labbadia, wo man ja auch defensiv wirklich auch teilweise noch anfällig war, ein wesentlich besserer Auftritt. Äh, und von daher, nach den 90 Minuten, muss man wirklich sagen, mehr als verdienter Sieg für den VfB Stuttgart, auch wenn es hinten heraus natürlich noch mal ein bisschen spannend wurde. Ähm, aber der Dreier geht äh, für den VfB absolut äh, in Ordnung.
1: Ja, dann kommt es zum zwischenzeitlichen Ausgleich ne, nach dem 0-1-Rückstand. Und wenn du dann innerhalb von ein paar Minuten da dir so einen Doppelschlag äh, fängst und den Gegner quasi noch einlädst zweimal, ja, das sind Fehler, die darf du im Abstiegskampf einfach nicht, nicht erlauben. Ne? Fängt an mal wieder bei Manuel Riemann, der ja schon beim ersten Tor, ich weiß ja nicht, wie ihr da den Schuss äh, gesehen habt von Ito, sah so ein bisschen aus wie so ein beim Trainingsspiel, wo der Torwart mal versucht, einen Schuss mit einer Hand irgendwie übers Tor zu lenken. Ich glaube, wenn er da beide Arme genommen hätte zum Fäusten, wäre da auch nichts äh, groß passiert. Ja, dann der Stellungsfehler beim, ich glaube, das 3-1 war es. Ne? Ja. ja, und beim 2-1, ähm, ich weiß nicht, Masovic war es da, glaube ich. Äh, ja, die Flanke, bis der erste Verteidiger am ersten Pfosten. Nimm deinen Kopf, hau den Ball weg, passiert überhaupt nichts. Warum er den da durchlässt, äh, ob da jemand gerufen hat, ich weiß es nicht. Äh, sah auf jeden Fall mehr als unglücklich aus. Ne? Kirassi äh, war da, glaube ich, auch äh, mehr als verwundert. Er da so sträflich frei vom Tor, man, wie man zum Abschluss kommt.
2: Ja, das geht nicht. Also du kannst nicht nach dem 1-1 ähm, so komplett äh, in den Tiefschlaf äh, verfallen. Zumal du dann, ich, ich glaube schon, wenn wenn das 1-1, wenn du da ein paar 15 fünf, fünf, Minuten wirklich dann auch Ruhe und Kontrolle in dein, in dein eigenes Spiel bekommen hättest, ähm, dass der VfB ähm, angefacht, an, angefangen hätte, ähm, ja auch nachzudenken. Ja? Jetzt müssen wir doch aufpassen, dass wir hier nicht das Spiel abgeben. Ähm, aber dann so ja Geschenke zu verteilen, klar, 2-1 brauchen wir nicht überlegen, klare Abwehrfehler. Ähm, und beim 3-1 sieht es Manu, aber er hat so viel, also bei, bei Riemann muss man schon sagen, dass diese, diese Flanken auf den zweiten Pfosten und wenn er da ähm, sich dahin bewegen musste, hat er schon die, die Schwächen einfach und das hat man, hat man jetzt auch wieder gesehen ähm, und dann bringst du dich ja komplett aus dem Spiel, weil dann muss man wirklich sagen, nach dem 3-1 ähm, da glaubten nicht mehr viele im Stadion daran, dass das Spiel gedreht werden kann und ähm, da hat der VfB zur zu richtigen Zeit einfach auch die Tore gemacht.
1: Fabi, ja. deine Meinung zum VfB vielleicht noch? Die bessere Mannschaft hat gewonnen. <lacht> um es kurz <lacht> zu machen, ja.
0: Ja, ich meine, ihr habt jetzt äh, so viel dazu gesagt, äh, tatsächlich, äh, ja, äh, glaube ich, dass du als VfL-Bochum VfL Bochum mindestens einen Punkt holen musst, ähm, dass es nicht gelungen wäre, die Stucker da einfach äh, in Summe an, an diesem Sa- äh, Sonntag. Nee, Samstag. Sonntag? Sonntag. Sonntag? Sorry. Sonntag? Ja. <lacht> Die, die bessere Mannschaft waren
1: und äh, ja, den, den Rest habt ihr gesagt. Ja. ja, gut. Und dann sind wir schon fast am Ende. Spiel Nummer 9 am Sonntag die TSG Hoffenheim. Auch ein Gewinner im Abstiegskampf. Ähm, setzt die Serie fort. Dritter Sieg in Folge schon für die TSG. Sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Jetzt 5 Punkte auf Relegationsplatz 16. Ähm, ja, unterm Strich steht ein 2-0-Sieg ähm, gegen Schalke 04, wo man sagen muss, Spielanteile, definitiv mehr auf der TSG-Seite, war ein munterer Beginn von beiden Seiten, sowohl die Schalker hatten gute Chancen durch einen Lappentreffer unter anderem, die TSG macht das 1 0, frühe Führung, spielte dann natürlich der TSG auch in die Karten. Ähm, Schalke wirkte danach jetzt nicht wirklich so geschockt, bemühte sich, war bemüht, hatte danach auch kurzzeitig sogar die Chance zum Ausgleich, ja kurz nach der Halbzeit, aber was heißt kurz nach der Halbzeit, 20 Minuten Verschluss, die PSG mit einem f der dann wiederholt erst verschossen wurde und äh, im Nachgang von Bebu dann ähm, verwandelt wurde, sicher zum ähm, 2 zu 0. Offensiv die Schalker eigentlich zu harmlos gewesen, um, äh, um in Hoffenheim mehr mitzunehmen. Kämpferisch war es wieder ein guter Auftritt der Schalker, aber
2: leider war da nicht mehr zu holen aus äh, Schalker Sicht. Ja, ich glaube, das, hat, das Spiel hat irgendwie nochmal gezeigt, warum Schalke dann auch einfach da unten. Äh, auch unten drin feststeckt. Ja, du hast es richtig gesagt, das ist das, was, was man erwarten muss, wenn man unten steht, Leidenschaft, äh, Mentalität, wirklich alles reinzuhauen. Aber man hat dann in den entscheidenden Momenten g- gesehen, dass die Qualität einfach nicht da ist. Und ähm, Hoffenheim, wenn man natürlich auch den Kader äh, ja, geg- gegeneinander stellt, ist halt die Mannschaft, die die Qualität eigentlich auch auf dem Platz hat. Ähm, und das hat man gesehen. Aber... Wenn man sich die Tabelle anschaut, es sind nach wie vor nur ähm, zwei Punkte auf, ähm, auf den Relegationsplatz. Und es ist alles drin für Schalke. Und jetzt kommt eben das Spiel am Freitag. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ja, absolutes Schlüsselspiel gegen die Hertha. Ähm, klar, das ist ärgerlich in Hoffenheim gegen direkten Konkurrenten. Aber du hast nichts verloren. Du bist noch nicht abgestiegen. Und jetzt gilt der Vorwurf auf den Freitag. Ich glaube schon, dass ähm, auch Schalke da sicherlich reingehen wird, ähm, um das Spiel zu gewinnen.
1: Mhm. Ich denke auch. Ja, die spielerischen Ansätze waren auf jeden Fall da, hat man glaube ich beim 1:0 gesehen, was die TSG zumindest spielerisch drauf hat. Ja, Ob es das die nächsten Wochen weiterhin auf dem Platz zeigen kann, wird sich zeigen. Aber ich denke, mit den Auftritten geht das schon deutlich wieder in die, in die richtige Richtung. Erstmal für Materazzo auch, dass er drei Siege in der Bundesliga in Folge feiern kann. Ja, Und so ist die TSG ja, wieder aus dem Abstiegskampf erstmal ein bisschen raus, wir ein bisschen Luft verschafft. Und den Aufbaugegner vor der Brust. Und den Aufbaugegner <lacht> vor der Brust, ich habe es jetzt nicht vor Augen, du sprichst es an, Fabi. Ähm, ist das Rückspiel dann direkt die Woche danach gegen City? Sind da... ja. ja, ja. okay. Also du spielst ja, dann jetzt äh, Dienstagmorgen und dann in der Woche darauf äh, direkt am Mittwoch. Ja, dann ist das auf jeden Fall ähm, dankbar für die TSG, die ja in den letzten Jahren das ein oder andere Mal, ähm, ja, ich sag mal, ein Stolperschein für die Bayern war, ne? Ja, und wer spielt im
0: Moment nicht gerne gegen die Bayern? Also von daher.
1: Ja, ja. Wer weiß, wer weiß, was die TSG dann in München dann vielleicht mitnimmt. Ja, ja da sind wir gut für heute durchgekommen. Hier wird das Frühstück gerade gleich aufgebaut. Ähm, noch Tipps für Dienstag, Fabi? 0-0. Meinst du, fallen keine Tore? Da glaube ich jetzt nicht.
0: Ich war selber äh, glücklicherweise mit dir zusammen mal bei einem äh, K.O.-Spiel, äh, auch in England, <lacht> ähm, wo die Vorzeichen ähnlich waren. Äh, ich glaube, damals Stimmt. Liverpool, ähm, ja, die, die beste Mannschaft in Europa. Ähm, und irgendwie haben wir es äh, hinbekommen, äh, dort äh, zumindest das Ergebnis ähm, ja, Paris zu halten. Ähm, ja, große Hoffnung ist äh, einfach, äh, ein unentschieden 0 zu 0 äh, mitzunehmen. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, ich glaube, das Spiel kommt einfach zwei, drei Wochen zu früh für die Bayern unter Thomas Tuchel, weil ich glaube, vieles einfach noch nicht so hundertprozentig, was ja auch offensichtlich logisch ist, einstudiert ist. Anyway, um es kurz zu machen, ich hoffe unentschieden, dass das Rückspiel zu Hause ein ja, richtiger Showdown wird.
1: Okay, ja, ich gehe da nicht so optimistisch rein in die Partie. Ich gehe davon aus, dass die Bayern auf jeden Fall einen zwei Toren unterschied verlieren werden. Ja, und bei
2: dir, Sören? Uh, unentschieden. Ich glaube auch, Rückspiel ist, ist das Spiel, wo es drauf ankommt und ähm, gehe mal davon aus. Oder ich tippe äh, auf ein 1-1. Okay, jetzt
1: kommen wir. Den Mittwoch vielleicht noch einmal kurz mit rein. Das Spiel, was vielleicht auch äh, mit am spannendsten ist ähm. Real zu Hause gegen Chelsea, Fabi. Real ist am Wochenende sogar verloren zu Hause. Ja, aber Chelsea hat sich auch nicht mit Ruhm gekleckelt <lacht> nee, am Wochenende.
0: Nee. <lacht> mal wieder,
2: mal wieder. Von daher, ach,
0: lassen 3-1 lassen machen.
1: Mm, okay.
2: Ähm, auswärts, ich... k- auswärts kann Chelsea. 1-2. Ah,
1: okay. <lacht> okay. Nee, ich gehe auch mit Fabi. Also, ich denke, dass Real da schon im, im Hinspiel zu Hause dann die Weichen auf Sieg stellen wird. Und das äh, ja, italienische Duell zwischen Neapel und Milan, gehe ich mal von aus, wird ähm, typisch italienisch auf jeden Fall mit einem unentschieden <lacht> Enden im Hinspiel wahrscheinlich kürzen 0-0 oder 1-1. Wer spielt äh, als
0: erstes zu Hause?
1: Ich meine, Milan spielt zuerst zu Hause.
0: Ja, ah, wobei die haben ja, glaube ich, letzte Woche war das, oder? Ja. Haben sie die äh, auseinandergenommen? Ja. Ja.
1: Mhm. Nee, lassen wir uns mal überraschen, was da die Woche in der Champions League so mit sich bringt. Und dann hören wir uns wahrscheinlich, wenn es klappt, zeitlich, organisatorisch. Äh, Freitagnachmittag, Jungs.
0: Ich wollte ja. nur kurz sagen, dass mein Gewinner des Spieltags der VfB Stuttgart ist, der offensichtlich eine super Woche nach dem Trainerwechsel hinter sich hat und hoffentlich ja, die heiße Phase der Saison letztendlich mit zwei ganz, ganz wichtigen Siegen, einmal im Pokal und einmal in der Liga beim VfL Bochum
1: eingeläutet hat. Bevor du es vergisst, Nee, nee, da wäre ich jetzt noch ganz zum Schluss drauf gekommen, Fabio. Aber Ach du so. hast ja ähm, wieder vorweggenommen. Ich hätte den VfB jetzt auch genommen, so wie letzte Woche auch schon. Der schön dazwischen gegrätscht. Ähm, ja, letzte Woche habe ich bei Leverkusen gehabt. Ähm,
2: ich nehme diese Woche die TSG Hoffenheim. Drei Sieger ja, in Folge. Ja. Dann, dann nehme ich diesmal Bayer Leverkusen, denn mit dem Sieg jetzt am Wochenende ist es für die Werkstatt die längste Siegeserie seit 21 Jahren und äh, dementsprechend definitiv äh, verdient der Gewinner des Spieltags.
0: Mich wundert es, dass, äh, mich, mich dass keiner die Hand Guldis äh, genommen hat, der im 16er <lacht> Hand spielen darf, ohne dass es Elfmeter für den Gegner gibt. Ja, so eine eine Szene. Ähm, Also ich meine, am Ende des Tages äh, egal. Ähm, Aber mal ganz ehrlich in die die Runde gefragt, versteht das noch einer? Nein. (lacht) Ähm, Zumal der Schiedsrichter äh, dann ja auch noch nach draußen geht und sich die Szene anzuschauen. Ja. Und wie kann man dann eigentlich nicht auf elf Meter entscheiden? Aber das wird wahrscheinlich nur er beantworten können.
1: Und am Ende hat der Schiri immer recht, Fabi. Das stimmt, ja.
0: (lacht) Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was wir nicht gesehen
1: haben. Wer weiß das schon bei den ganzen Wiederholungen, die sie da vorgespielt kriegen. Naja, gut, Fabi, dir eine gute Fahrt nach Dänemark. Guten Rückflug. Ja, und gute
0: Nachhausefahrt. Heute geht's zurück. Dankeschön.
1: Ja, heute geht's zurück. Jetzt dreht sich Sören erstmal nochmal rum, legt es noch hin. Das nicht. Nein, nein, nein. Freund von glorreichen Zeiten im Fußball.
2: Wir In diesem Sinne, Jungs, einen schönen Tag. Macht es gut für euch noch. Bis dahin mal.
0: Das war am 15:30 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.